0: Hola a todos, bienvenidos a Charla de Antología. Es el primer capítulo y me gusta decirle capítulo porque como soy autor de libros, pues como que queda esa temática. Voy a estar invitando a muchas personas que es, pues me inspiraron en muchas cosas, que han cambiado mi vida y que sé que van a aportar a otras personas. Y este capítulo número uno, bueno me presento, soy J.F. García o Javier quiero presentar a una amiga mía que pues le dio vida a mi novela Memoria de Noviembre y es Paulina. Hola Paulina.
1: Hola Javier, la verdad que me siento súper halagada, o sea wow con que te animaste a hacer este proyecto y además el primero es como que wow, pienso que el primer pasito es el más difícil y ahorita ya lo estás dando, nos pusimos de acuerdo y creo que si las voluntades se unen no inventes, o sea, ya, ya te veo aquí triunfando
0: gracias, gracias, pues como quiera me da mucha alegría y pues que coincidimos porque al menos en, bueno, un poco en contexto de las personas que nos están escuchando, pues escribí un libro el año, uh, hace mucho, y lo publicamos el año pasado, eh, en enero más o menos, pero pues contacté a, a la editorial Bodeloto, una editorial independiente donde tú estás trabajando con ellos, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y pues me da gusto porque tenía una, una imagen de lo que quería que fuera mi libro. Y cuando presenté la idea, pues tú eres la que edita eh, pues los, pues la, las portadas, vaya. Uh -huh. y, y cambiaste como que mi idea, pero le hiciste mucho mejor a como yo tenía pensado. Entonces me gustó la idea y gracias a esa idea cree más temáticas que van a venir en los siguientes libros entonces sí, como, como la secuela más. ¿no?
1: el inicio de, de, sí. de todo lo que viene
0: sí, ¿Sí? Y bueno bueno, perdón bueno, no tú oh, bueno, de hecho es lo que te iba a preguntar o sea, que para la gente que está sintonizando este podcast quiero que pues te te presentes ¿qué eres? o sea, que ¿qué haces más? más que nada
1: sí, bueno eh, de verdad es que estoy súper agradecida por esta oportunidad. ¿eh? Y sí es cierto, digo, creo que algo que empatizamos y lo hemos hablado como antes es el hecho de no olvidar a las personas que te ayudaron a, a llegar hasta donde estás, ¿no? Y creo que en este, en este punto de encuentro, Voz del Loto, que es una editorial independiente, fue como la que nos, eh, nos juntó, ¿no? Eh, y, y trabajo con ellos, tengo mi, propia, mi propio despacho de diseño o agencia, eh, a mí me encanta llamarla estudio de diseño, en donde creamos libros y marcas, esos son como nuestros 12 productos, ¿no? Y, y a raíz de la colaboración con Voz del Loto, pues generamos o apoyamos a autores para que puedan publicar su libro, ¿no? Eh, ma literalmente materializar la idea que tiene, ¿no? Y, y es, es, es una obra tan rica porque eh, cuando cada uno toma el rol que le corresponde, tanto la editorial para la revisión de contenido y la edición, como EFI, que es este, el nombre de, mi, de, mi, de la agencia, este... La parte de diseño y tú como creador, y, y, y pues sí, el, el creador de la obra, eh, se hace como de veras algo muy, muy, muy rico, algo con mucho potencial. Y este, entonces, saludos a vos de Loto, Maga. <ríe> si nos estás escuchando, gracias, porque este, gracias a ti pudimos crear esto que, que no continúa, que no se para ahí, ¿no? Sigue evolucionando. Entonces, eso es algo. Eh, pues yo por la cual estoy muy agradecida, me encanta crear la conceptualización de una idea. Creo que eso es este, lo diferencial de, de, de cada área, ¿no? Este, y, y pues hablando específicamente de tu libro, sí si fue algo eh, que yo veo de, de mi proceso algo que, me, que nos distingue a nosotros es el hecho de que tratamos que exista congruencia en la obra. Eh, cuando tú me platicaste de qué se trataba, eh, yo, tra yo, yo trataba de, de que esa percepción que me dio tu ser como ser humano se pudiera ver transmitida de, eh, en tu portada, ¿no? Eh, y también dentro de la elección de, de los textos o la el diseño de los interiores del texto, ¿no? Entonces, eh, si es como valores que son perceptibles, o sea, que, que, que al momento de que él, tal vez lo ves y son subjetivos, que dices, ah, ok, una portada algo, pero conoces al autor, conoces a la obra, entiendes el porqué y empiezas a ver congruencia, uh, se crea como un valor muy rico, ¿no? De, de, de una obra, finalmente. Uh -huh.
0: Sí, fíjate que es lo que me gustaba mucho porque llegaba yo de, de, en las juntas, ¿no? De que, ok, ¿qué, qué representa tu libro? ¿Qué es esto? Y me, me hacías una serie de preguntas y cosas que yo ni había pensado. Y digo, ok, o sea, ok, ¿qué? Y me hacías pensar y como que, ok, ¿qué voy a decir? ¿Qué es lo que realmente quiero dar el enfoque? Y después ya sale resultados sí, y algo que a mí me, me fascinó. Y en la, segundo, en la segunda novela también. Entonces, ah, sí. digo, o sea, le da continuidad y le da como que ese toque de que, ok, ya estoy identificando, en este caso, yo, yo como escritor, ¿no? De, voy a, a identificar quién es J.F. García, porque sus portadas son muy similares, aunque sus, el tema de ambos libros, uno es romance y otro es de terror, como que quedan de que, ok, ya sé quién es él. Y uh -huh. esa es la portada de él, y eso es algo que me gusta que tú haces, que trata de adaptar al, a la persona y a la historia. Entonces, creo uh -huh. que es, es algo muy difícil, pero a la vez cuando tú lo haces, es como que, wow, o sea, encaja muy bien. Y, y es, no sé, algo que la gente debe tener en cuenta cuando lo ve en las tiendas, no sé, por ejemplo. o oh, Ese es JF García. Y luego, Pero hay más ciencia atrás de eso, ¿no? Ah, es una persona que pensó en, en hacer, pues, toda la portada, o sea, y, y lo llega a conectar, entonces... Va más allá nada más, no tanto del autor, sino que de las personas que están trabajando con él. Y es lo que me gusta, ¿no? Que estabas mencionando que estás muy agradecida con todas las personas porque, pues, es un conjunto y es lo que llega, pues, en sí a hacernos crecer, ¿no? Los, a Nuestro alrededor. Sí.
1: Sí, de hecho, déjame compartirte una historia eh, bien particular, porque pienso que cuando a alguien le preguntan, este, oye, cómo decidiste dedicarte a esto? Como que siempre es la historia de, es que me gustaba leer muchos libros o escribir mucho, o veía ciertas cosas que lo inspiraban, finalmente creo que es bueno y te lleva como a descubrir ese camino, ¿no? Pero en mi caso fue, es una historia muy particular y, y tiene que ver con este punto que, que menciona, que yo cuando estaba estudiando la carrera y llegas como a quinto, sexto semestre, como que tus compañeros empiezan a preguntarte y a cuestionarse, bueno, dentro del diseño a qué te vas a especializar, ¿no? Y empiezas a decir, ah, bueno, no, yo a la ilustración, yo a la animación, yo a, eh, al diseño de logotipos y marcas, diseño editorial... Y yo me acuerdo que yo, para mi generación, todo mundo que le preguntaran eso decía diseño editorial. Y yo me quedaba así de que, ¿cómo vas a llegar a escribir una revista o un libro? O sea, digo, a, a diseñar una revista o un libro, ¿no? Sí se me hacía así como que sentía que todo mundo elegía eso porque debe ser diferencial o interesante, ¿no? Pero yo estaba segurísima que yo quería este, este, especializarme en el branding, en el diseño de marcas. Y dentro del, de la agencia sí lo hacemos, dentro del estudio lo, lo hacemos, hacemos diseño de, de marcas, sí nunca me puede separar porque me encanta, pero, pero me acuerdo que de libros yo decía, no, 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 marca, marca, ¿no? Y, y mi mamá me, me contaba mucho que a ella le pasó que cuando estaba pequeña, este, era deportista y aquí llegó a Nacionales de Básquetbol y todo, y su papá le decía, a, eh, a, o sea, ponte las pilas para las clases de mecanografía, ¿no? ¿Ves que antes, o sea, tenías... No sé si te tocó, a mí sí me tocó de que todavía clases donde tenías que saber escribir bien en el teclado y eran planas y planas y planas y planas. Bueno, en la máquina. Sí, sí, sí. <ríe> Porque ahí, pues, todavía eh, las, la, el teclado de la computadora, ¿no? Y, y ella decía, no, yo nunca voy a hacer este... Eh, eh, secretaria, ¿no? No, nunca. Yo voy a ser deportista y no sé qué pues no crees que su primer trabajo de ejecutiva en un puesto súper importante en la Ciudad de México fue de secretaria. Entonces ella me decía mucho, ten cuidado de las palabras que uses porque se pueden volver tu destino, ¿no? Entonces yo me acuerdo mucho en la carrera de eso, específicamente, Paulina, tú qué vergüenza, te la pasaste diciendo que no, diseño editorial, no, no. Y eso ahorita algo que amo, o sea, amo acompañar al autor, amo que el autor me comparta la la idea de su libro y materializarla, ¿no? O sea, entonces es una idea que esté en nuestro, nuestra cabeza, que, que, que entras en una empatía con el autor y al momento de ver materializado es como, wow lo logramos, ¿no? Y es como en equipo. Entonces... Mmm, Sí, este, es curioso, ¿no? Cómo se cómo van alineando las cosas y no olvidar eh, exactamente eso, ¿no? Las personas que te acompañan, de hecho la parte del interior del libro es parte de mi equipo de, de, de aquí, de EFI. Es eh, Warrior, le decimos Warrior, es su, su nombre artístico. <risa> este, él es el amante de todo lo específico y puntual y que haya un cálculo tipográfico en cada hoja y que se vea bien la letra y se preocupa mucho que sea leíble y legible y que el tracking y el kerning es demasiado puntual, ¿no? Todo siempre pasa eh, a revisión. Pasamos a revisión con él porque, eh, pues, es muy talentoso para eso, ¿no? Entonces, eh, creo que es algo bonito saber y darle, eh, pues, el reconocimiento a las personas que han estado contigo acompañándote. Uh -huh.
0: Bien, y ahorita que me estabas mencionando que te fuiste por esa especialidad, pero antes de, de llegar incluso a la carrera, o sea, ¿qué fue lo que te guió a llegar ahí?
1: Al diseño en sí. Sí. Pues fíjate que yo no tuve duda, o sea, eh, gracias a Dios siempre como que tuve una certeza de que yo quería hacer diseño. Nunca me imaginé a este nivel, honestamente, eso sí tengo que ser súper honesta. Ahorita, la verdad, yo me sorprendo, o sea, me sorprendo de cómo evolucionan las marcas. Ahorita estamos diseñando para una empresa que se encuentra en Holanda y dices wow cómo pasó no o sea cómo cómo o sea yo le hablo a esa niña que estaba a punto de elegir su carrera que nada más pensaba que el diseño era fotografía porque eso me gustaba <risa> y, y yo pensaba que iba a tener de hecho imagínate yo cuando estaba antes de la carrera yo creía que iba a tener mi galería de fotos o sea que iba a ser un evento invitar a personas para que vean mis fotos y... así no y, y, y fue evolucionando. Honestamente, a mí la carrera sí me ayudó a enfocar qué era lo que te quería y probar. Eh, pero sí, sí, siempre eh, sentía ese, esa inquietud de, de crear. O sea, de esta parte creativa. Y creo que ahí si te regresas y haces una reflexión, hay ciertos destellos, ¿no? Me acuerdo que pues, en la secundaria o en la prepa me pedían a mí que les ayudara a diseñar las escenografías teatrales o en la secundaria también como esta parte de los frisos de mes por mes y decorar los salones para que pudiera ganar un premio. Y así, ¿no? Entonces, si, si te regresas y dices, oye, pues siempre estuvo ahí la parte consistente de, oye, Pau, tú puedes ver otras ideas, vente, ¿no? Entonces, eso pues creó cierta seguridad en mí para decidir, sí, yo soy diseñadora.
0: Wow, está, está muy interesante porque a veces uno inconscientemente, ¿no? Es como menciona de que te gustaba en la secundaria y estás viendo y moviéndole. Y, y sí pasa de que a veces. Una cosita tan insignificante que uno dice De que, ah, pues es que yo dibujaba No sé, palitos en la primaria y, Pero eran los mejores monitos de palito Que, habí, que había en ese entonces
1: uh -huh. Y es
0: como que después va, va escalando, va escalando Y era, empezaste con palitos, ¿no? Así de personas de, de palitos Y luego ya llegas a ese punto Donde dices, ah, pues mira Pues yo no sabía, pero pues empecé desde muy chico entonces sí, sí. Me, me llama mucho la atención ¿no? que, que, eras, que siempre fuiste buena. O sea, también que dices de que te pedían a ti que les ayudaras a tus compañeros. Okay. Y, y hablando de eso de, de pedir y de complicaciones y todo esto, ¿qué tan, qué tan difícil fue o sea, de toda la carrera y después de que llegas a, a graduarte y todo esto en, en conseguir trabajo o en, o en ya verte más realizada como profesional?
1: que Para mí, mi historia, eh, la parte de la carrera fue de dos oportunidades, honestamente, eh, y a la mitad de la carrera yo me embarazo de, de mi hija y tengo que renunciar a mi sueño, o sea, para mí fue así como me partí el corazón, pero pues era un compromiso de una decisión de tener un hijo, ¿no?, en el que yo había aceptado, entonces, eh, decido detener mis estudios y dedicar, eh, pues, por lo menos a que pasara la primera infancia de Lía, los, los años más difíciles, yo pensé que nada más iba a ser un año, <risa> realmente fueron, o sea, tres años de bebecita y luego seis años de que se acabó la primera infancia, ¿no? Y tiene una madurez que tú puedes notar de, ah, ok, es más independiente, y puedo hacer más cosas. Pero sí, al cumplir dos años eh, me veo en una situación en la que eh, mi plan inicial no funcionó, eh, no se respetaron acuerdos y, y me veo sola con ella, ¿no? Y, digo, y, y gracias a Dios por la red de apoyo de mis papás me dicen, pues regresa a estudiar yo, ¡oh! O sea, fue así como una iluminación para mí de, de veras, o sea, tengo la oportunidad de regresar a terminar mi carrera y yo y ahí ya me pesqué y dije, no, ahora sí la termino, no, y enfócate y a lo que vas. Entonces, eh, tuve dos oportunidades, por eso siempre lo digo. Eh, y, y, y sí fue difícil, ¿no? Sí, sí fue bastante difícil. Eh, el hecho de poderla terminar, claro que también ya tenía otra madurez, o sea, y, y eso también ayuda mucho, porque eh, yo me acuerdo que antes de terminar, digo, cuando me embaracé, había terminado mi, mi materia de marca, y por eso yo sentía una seguridad de vender marca y branding y logotipos, pero no, te no había terminado mi, mi materia de diseño editorial, y cuando me llegaban trabajos, que gracias a Dios nunca me faltó, desde que estaba embarazada empecé a emprender, sin pensarlo honestamente, este, eh, me llegaban trabajos de editorial y tenía mucha inseguridad, porque en mi cabeza estaba el hecho de que no terminé esa materia, ¿no? Y cuando regreso la, a, la, a la universidad, digo, ahora sí, o sea, tengo que aprender esto, ¿no? Y la me o sea, me encantó, tuvo una maestra excelente, este, tuvo mucha paciencia conmigo y veía que, que yo quería saber del tema, que esos eran los fundamentos que me faltaba porque podía ver la prospección de lo que se podía generar teniendo ese conocimiento, ¿no? Entonces, eh, pues a la mitad, eh, ya en, cuando estoy eh, terminando la carrera, yo ya había desarrollado un portafolio con, con, este, pues con clientes, ¿no? Con, ya había vendido proyectos ya había este, empezado a encaminar un, una carrera, ¿cómo se dice? Laboral, ¿no? Este, entonces eso también me di cuenta que eh, me ayudó a, a establecerme como profesionista. Hice mis prácticas en uno de los mejores estudios de diseño de aquí en Monterrey, que se llama bueno, se llamaba Savi Studio, tenían sede en Ciudad de México y Nueva York. Y me abrieron las puertas y yo ahí, pues, más diseño, ¿no? Ahí se comía eh, diseño, se hablaba diseño, se respiraba diseño y es, es algo muy bonito, honestamente. Entonces, eh, eso también eh, fue un cambio muy radical en, en mi vida, ¿no? Juntarme con personas que ya estaban posicionadas como en el mercado para y que estaban dispuestas a, a enseñarte, ¿no? Entonces... Eh, pues ese fue como mi, mi, mi recorrido.
0: ¿Y a ti qué te hubiese gustado saber? O sea, ya ahorita que pues llegaste a un punto donde ya lo haces y que te graduaste y todo esto, ¿qué te hubiese gustado saber al principio? O sea, ¿qué, qué recomendación te darías a ti misma en, en ese tiempo?
1: Sí, pues fíjate que me he hecho esa pregunta como que, pues que hay como un tema en redes sociales de ¿por qué en la escuela no me enseñaron que Hacienda y SAT, impuestos, no? Uh -huh. Y toda esta parte. Y, y yo digo, bueno, sí si me lo cuestioné de ¿qué, qué, qué podría decir que, que, le hubiera, que hubiera hecho un cambio diferencial en mi vida si hubiera aprendido esto antes, no? O si lo hubiera entendido mejor. Es muy chistoso porque es amor propio o sea, honestamente no nos lo enseñan. Si no vienes como de un hogar en donde tus padres te lo pueden inculcar, es muy difícil que tú lo puedas aprender en el mundo, ¿no? Y es muy importante porque muchas veces te vas a ver en situaciones donde tienes que ver primero por ti para poder ayudar a otros. Entonces yo ya lo aprendí muy, este, pues ya como hasta los 20 Siete, o sea, ya estaba muy grande y todavía le daba a los otros, a los otros, a los otros. Y no me podía ver a mí misma como, hoy estás mal. ni ¿Quién está viendo por ti? Si no lo haces por ti primero, ¿quién es? no hay nadie más que lo vaya a hacer por ti si no lo haces tú primero, ¿no? La otra es administración. <ríe> por favor, <ríe> este, enséñenos administración madre, eh, Y sobre todo a los, a, a, a los diseñadores, ¿no? Y toda la parte de saber vender proyectos, encontrar el valor de lo que haces y defenderlo, este, y también estar abierto a poder eh, eh, negociar, ¿no? Es, esa apertura. Eh, pues sí, yo, yo, yo digo que esas hubieran sido <risa> amor propio, administración, mis, mis materias que creo que hubieran hecho un cambio diferencial en mis lecciones de vida.
0: Sí, porque en realidad abarca también en lo laboral y en, lo, en, tu, pues, en tu día a día, porque pues, uno tiene que tener amor propio, como mencionas, tiene que darse el valor de, no sé, si una persona es un pintor, o sea, ¿qué uh -huh. valor le das a tu pintura? O sea, tan, no tanto lo económico, aunque obviamente es importante, pero el, el valor del esfuerzo, de, del material, de todo lo demás. ¿De que invertiste y Exacto, del tiempo. Y pues en lo, en lo personal también, porque pues a veces tenemos esta idea tan errónea de que, ok, voy a ayudar a esta persona porque sé que eventualmente me va a ayudar, porque yo lo ayudé. Sí. Y te, te quedas decepcionado sí. de que no, pues nunca me ayudó. O sea, yo hice esto por un, por un bien y también esperaba algo, ¿no?, de, de regreso. Entonces sí. sí está como que, ok, pues tienes que pensar y a veces rechazar unas cosas, es el, el aprender, decir no, ¿sabes que No, no puedo. A veces es por salud mental, a veces es por, porque no puedes en lo económico no puedes en, con el tiempo. Y, y, ten, y tener aparte muy presente que como quiera vas a herir a personas. O sea, aunque no vayas con la intención de, de decir, ¿sabes sí. qué? Pues discúlpame, no puedo. ¿Pero cómo no puedes? Y es, no, pues es que no se puede. Y tener ese... Ese nivel de madurez y esa fortaleza de decir, ¿sabes que Pues va a haber personas que se van a lastimar, pero primero estoy yo y después los demás. Y siempre lo veo mucho de... Es como, no sé, yo me reflejo mucho en, en los libros. ¿Por qué? Porque pues, es lo que más me, me apasiona. Y digo, yo estoy escribiendo mi propio libro. O sea, sí escribo libros, pero también estoy escribiendo mi propio, video de, mi propio libro de vida. perdón sí, sí. Es como que, o sea, el personaje principal soy yo. Entonces hay gente que, no sé, yéndonos a otro extremo Que le gusta drogarse Bueno, pues ese, esa persona le gusta o hacer cosas malas le, Ese personaje se va a morir al final de cuentas Entonces él elige su propio destino Y va tomando su propio camino Pero pues tú tienes el lápiz y si lo quieres cambiar Oye, puedes borrar O si ya lo hiciste y no puedes borrar porque fue por, con pluma Entre comillas Bueno, déjame escribir ahora algo que pueda cambiar entonces es muy interesante eso que menciona de que sabes que hay amor propio. Creo que es algo primordial.
1: Sí, yo creo que sí podríamos hacer también un cambio en la sociedad uh -huh. honestamente a ese nivel si pudiéramos entender que, que, que las personas son entes individuales y que también tienen sus su capacidad de decidir y de ser libres en su decisión y tener la seguridad de que si se va de tu vida o si te rechaza un proyecto o si, um, no sé, o si, o si simplemente se va, ¿no? Es, o sea, y tú le tienes aprecio, es el hecho de que él decidió lo mejor para él mismo, ¿no? Pero muchas veces lo interpretamos y, y se vuelve esta parte de ego de me dejó a mí, me lastimó a mí, me... Me, o sea, como, si, como dices, ¿no? De que no tienes el control de decidir, digo, el control para no lastimarlos, porque ellos mismos van a hacer como su propia definición de lo que haya pasado, ¿no? Pero sí, sí he llegado a pensar eso, de que cambiaríamos si entiendes que la persona está tomando esas decisiones, porque puede ser congruente. Y, y está viendo por, por sí misma, por su amor propio, y no tanto la parte de qué egoísta, qué egocéntrico, qué, qué por qué no piensa en los demás, ¿no? Es, es, sí, es un tema bastante delicado y me encanta, la verdad, es, es el tema de, de, de ver, eh, sí, siento que todavía en nuestra sociedad es un tabú y, y, y como lo dices, tanto en la parte artística, ¿no? Al momento de ponerle precio, valor a lo que haces y tomar el lápiz y la responsabilidad de decir, yo puedo construir el, el, el destino de mi vida, ¿no? Sí, me encantó esa referencia que hiciste.
0: Bueno, ya que estamos hablando de amor propio y de, de la vida profesional, creo que todos tenemos experiencias donde, que vivimos, sean buenas o sean malas para uno mismo. Yo siento que no existe algo como tal. Siento que las experiencias se hacen... Este, por sí solas Y no tienen, o sea A, a lo que voy de que aunque hagas Aunque uno lo car caractericen como bueno o malo Es porque aprendemos una lección O sea, va por el mismo Camino de aprendizaje Y yo quiero preguntar de ti O sea, poniéndole ya un nombre ¿Cuál ha sido tu Tu peor fracaso? No sé si quieras que sea laboral o, o personal Pero que hayas aprendido Una lección muy importante en tu vida o Que te ha cambiado
1: Uh -huh. Ay, qué interesante. Este, pues yo creo que yo me considero un ser humano con demasiados errores, <ríe> pero he podido ver la sabiduría del, del error, por así decirlo, como tu perspectiva, ¿no? De decir, bueno, no es como una vida lineal entre bueno y malo, sino es una construcción de un todo, ¿no? Eh, pero creo que hay ciertas eh, formas de actuar de cada persona que se sienten más cómodas en eso, ¿no? A mí sí me pasa de, ok, cometiste error, ¿cuál fue el aprendizaje? O sea, luego, luego quiero voltear a, a ver cuál fue el aprendizaje. Creo que dentro de la sociedad, o sea, cuando quedé embarazada fue como confrontar socialmente, como estar muy chica, tenía 22 años, y fue como la sociedad diciéndote, cometiste un error. Y tú y yo y no tener como la capacidad de defenderte porque todo tu cuerpo necesita dar apoyo a otro ser, eh, fue como, y, y poderlo dividir de, ¿no? A ver, esta es mi decisión, yo lo acepté, las cosas no salían como yo quise, pero bueno, hay que tomar responsabilidad y, y, este, y, y vivirlo todo, ¿no? Hubo momentos de depresión, de tristeza profunda, eh, pero, pero no fue un error, o sea, no fue un error. O sea, hasta, hoy, hasta estos momentos puedo decir, sí, no fue un error, ¿no? Esa es como la parte personal que, que, pudiera, que tuve, tuve que lidiar con la sociedad, ¿no? Porque pues no me casé, entonces fue como, ¿cómo te embarazaste y no te casaste y aparte no terminaste la universidad? Y pues, socialmente para ellos es un error, ¿no? Eh, lidiar con eso, significarlo para ti darle una nueva una definición nueva que realmente te aporte valor, eh, es, es nuestro trabajo personal, ¿no? Y, y en la laboral, eh, han, eh, dentro de toda, experien toda esta experiencia de emprender, eh, pues han habido proyectos que no han funcionado, ¿no? Entonces tener ese coraje de decir, híjole, no funcionó, otro intento y no funcionó, ¿no? Lidiar con el fracaso es como, eh, es muy difícil, pero te vas siendo como experto por algún, por así decirlo, ¿no? Eh, hablando de lo profesional, pues hace dos años, tres, eh, eh, nos atrevimos a generar una sociedad y no funcionó, ¿no? Entonces, eh, sí vivir ese fracaso fue como, sí, no, y si ya no me dedico a esto, empiezan los miedos, los miedos de, y si sí, ¿será que esto soy buena para esto? Empiezas como a lidiar con esta curva de, de, de altas y bajas, ¿no? Que no es como éxito y se va hacia la alza, como muchas personas creen, ¿no? Es así, o sea, te vas haciendo perfectible, no, no perfecto, ¿no? Entonces, este, pues esos serían como mis dos este, grandes aprendizajes que, que he tenido y que finalmente ya hasta este momento puedo decir, no, claro que no, fueron un error. Claro, cuando estaban en ese momento uh -huh. decían, Duele mucho, ¿no?
0: Sí, es que siento que es parte de las emociones, ¿no? Que, uh -huh. que todos lo ven como, ah, está triste, es que está mal. Ah, está enojado, es que está mal. Pero si... Pero si tenemos las emociones, es por alguna razón. O sea, no sé en, en lo que la gente crea, si creen en un Dios, creen en el universo, en la, uh -huh. en el, en la evolución o lo, no sé, cualquier cosa que crean, pero por algo están ahí. Entonces, uh -huh. siento que la, el deber de cada individuo es: si está enojado, está triste, está bien. Solamente trata de manejar esa emoción de una manera correcta o que te va a beneficiar. O sea, y sí, es. Creo que entra mucho la confusión y te cuento una, una anécdota que me pasó a mí, que en sí fue cuando entendí que no a todos les voy a parecer una persona adecuada o una persona correcta. O, o sea, me pasó que hace mucho yo estaba trabajando en, de enfermero eh, en una agencia donde yo cuidaba niños con necesidades especiales. O sea, yo iba a casa de un niño, me quedaba 12 horas, 10 horas o el tiempo que, que tenía de horario. Y primero fui a una casa, todo muy bien. Me cambiaron de oficina, entonces me vine para algo más cerca porque manejaba una hora para ir a casa de un paciente y luego trabajaba de noche. Entonces, una, de 8 a 9 para allá y luego en la mañana de, de 8 a... Si ¿sí explico, entonces era muy pesado para mí. Fui a otra casa, quedé muy bien. Y luego decidieron cambiarme a otra casa porque, no sé, estaban batallando en conseguir un enfermerón en, en esa casa específica. Ahí me quedé cinco años. Pero después mi jefe, porque estábamos, hubo una tipo de discusión que, pues, creo que no voy a decir de qué es, pero tiene que ver con, con lo monetario. Eh, me dice, es que tú puedes ir a muchas casas y no vas a quedar en todas. O sea, no importa qué tan bueno seas. Y probablemente me lo dijo de una manera, pues, mala o negativa. Pero ya después, cuando fui reflexionando, lo tomé de que, pues, es que tiene razón. O sea, no en todos voy a, a caer bien o no voy a... Aunque dé mi mejor esfuerzo, tal vez no le, no le guste mi presencia a una persona. O sea, y no es porque sea yo, simplemente porque no, nuestra personalidad no, no embona. Igual y tú en tus proyectos en los que no concordaron muy bien Era porque tú tenías una idea y tu idea no era mala Tu era, idea era bu muy buena, pero esta persona también tenía una idea No era mala, también era buena, pero no iban de la mano Entonces sí. es lo que pasa, ¿no? Que la gente dice, ay, es que no, es que yo hice lo mejor Si sí, lo hiciste, pero la persona que está en el otro lado Piensa que lo hiciste también, o quizás no, pero no, no iban de la mano tu, sus proyectos, su trabajo o demás.
1: Sí, me encanta esto que compartes y para esto tengo dos puntos. Uno, que tiene que ver con Magali, ella me ayudó también a entender esta perspectiva. Este, cuando yo estaba pasando este proceso de, de lo de la sociedad, de que yo tomo la decisión ¿no? de, de disolver la sociedad, eh, no, empecé como un conflicto interno y eh, muy, muy difícil. Y, y este aspecto de, yo voy a ser la mala, o sea, yo voy a ser la persona que rompió con todo. O sea, yo no podía con eso, ¿no? Pero ya no podía yo conmigo. O sea, mi piel, de cuenta, dicen que hay una frase, bueno, existe una frase que dice que tu cuerpo grita lo que no, lo que no pueden hablar, eh, lo que no puedes hablar, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y mi cuerpo estaba gritando eso, estaba mi piel repleta de ansiedad, o sea, grano, este, ya me dolía, era espantoso, ya no podía dormir en las noches, tenía muchísima ansiedad por entregar los proyectos a tiempo y, y ya no, era muy frustrante porque había muchísimo trabajo y no te alcanzaba el dinero, ¿no? Entonces eras, eh, híjole, ver esta parte de, ya no puedo yo con, con lo que me está pasando. Y yo voy a ser la persona que va a romper con esto porque primero tengo que ver por mí misma, ¿no? Y, y yo me acuerdo que estaba hablando con Magali y Maga me dice, Pau, algunas veces vas a tener que ser la mala del cuento. Y para mí fue, pues, oh, no, esa vez yo salí así como que, ok, sí es cierto, para que exista una buena historia, pues porque todos tenemos como el peso de cargar de decir, oye... Eh, y caerle bien a todos y hacer tu granito de arena para estar siempre, siempre, siempre bien, pero a veces vas a tener que tomar decisiones que para los ojos de otro eres la mala del cuento, y no lo puedes controlar, y tienes que dejarlo ir y agradecer, ¿no? Agradecer todo lo que hicimos, y algo que dices que me, que me gustó mucho es eh, Adjudicarle maldad a las personas, yo con las personas que trabajé, magníficas, o sea, excelentes personas, eh, muy buenas, no, 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 no es así, sino el espacio-tiempo ya no era el adecuado para que eso funcionara, ¿no? ya no encajaban las cosas, ya costaba mucho trabajo este embonar las piezas. Entonces, eh, sí, cierto, mira, aquí tenemos como una empatía de lecciones de vida.
0: Sí, creo, siento que que todo depende con quién te juntes y en el ramo donde estés. O sea, digo, porque también conozco muchos enfermeros, como muchos autores, como muchos intérpretes que ahora me, me acabo de, de graduar de intérprete. Entonces, o sea, vas conociendo y, y es impresionante cómo se van alejando personas que, que no ayudaban o no aportaban a tu vida. Entonces siento que esta conexión que tenemos es realmente porque tenemos muy, muchos oh, gustos similares y que estamos en, no sé, todo coincidimos por algo, o sea, siempre se, así pasa, no sé por qué, pero le agradezco a la vida, a Dios, a la ciencia, a lo que sea, a la naturaleza, porque es muy bueno, o sea, coincidir con gente que, pues, que, que aporta tu vida y aparte que tú aportas a su vida, porque pues también dicen, ¿no?, que es mejor que tú des porque la vida te va a regresar lo que tú estés dando. Entonces, si le das el bien, pues, va a venir cosas buenas. Uh -huh. Y no solo por ese por esa afán de que, ah, quiero que me vengan cosas buenas, sino que por el, por no ser sé, gusto de hacer las cosas bien, con amor, no sé, siento que todo te va mejor. Aparte, cuando haces cosas buenas, la gente lo agradece y tú te sientes bien contigo mismo, no sé. Eh, pero sí, yo yo sé que tuviste muchas complicaciones en, en esto de, en tu carrera y pues en la vida personal ¿Qué, ¿cuáles fueron los recursos que te ayudaron a pues a combatir todas estas estos, no sé, trabas o estas complicaciones?
1: Bueno, yo creo que eh, una red de apoyo o sea, tener una red de apoyo ya debería ser para nosotros algo esencial, o sea y lo vemos como, ah, las ONGs, ah, este, la iglesia inclusive, no ah, este, eh, tus papás, tus amigos, ¿no? O concientizar que, que allá afuera sí existen grupos, que cuando no puedas ver eh, las cosas y que te estés sintiendo a flor de piel lo que esté pasando, puedes acercarte a un grupo y, y hablarlo, ¿no? O psicólogos, lo que sea, ¿no? Crear tu red de apoyo, porque también pienso que es tu responsabilidad buscar tu red de apoyo. Este, y tu sistema de bienestar, ¿no? Construir un sistema literalmente de, oye, pues mi bienestar es dormir a las 10 de la noche, ¿no? Y despertarme a las 6 y hacer ejercicio y... Ese es buscar el bienestar, ¿no? Ver una película, una serie, leer un libro, eh, buscar estar bien. Este, yo creo que esas dos fueron um, dos herramientas muy importantes y, y um, hay tres eh, frases que me ayudaron a mí a despegarme de la bardita, que fue, este, empieza donde estás. O sea, eh, cree, como dijimos ahorita, cree que en el momento en el que estás ahorita, es el momento, o sea, es el perfecto y empieza donde estás no luches con la idea de es que tengo que estar allá, es que debería estar acá, no, empieza hoy mismo aquí, eso a mí me ayudó mucho, la otra frase es usa lo que tienes eh, no necesitas más, o sea yo me acuerdo que cuando estaba embarazada y todavía tenía así que mi panzón no no escuché esto de usa lo que tienes y literalmente hice una lista, una lista de, tengo una cámara profesional, porque me gustaba fotografía, ¿no? Había, eh, tenía mi cámara profesional, tenía una computadora, tenía mis redes sociales, y dije, pues si tomé mi materia de branding y de marca, ¿por qué no empiezo a generar diseño? O sea, y tenía, mi primera marca fue Idea de Corazón, así se llamaba, eran como diseños sociales, la tarjeta de Baby Shower, eh, o sea, la invitación, o el sobrecito eh, de dinero, o pues tarjetitas para los cupcakes y cosas así, de que diseño social, y ahí empecé a emprender sin saberlo, o sea, fue así de, bueno, ya hice esto, voy a fotografiarlo y subirlo, Fotografiarlo y subirlo. Y así me motivaba, la gente me preguntaba, empezó a crecer esa red, eh, cuando todavía no era como que hay, o sea, eso fue hace nueve años y no había esto de como la comunidad, ¿no? Cuando ya en un año yo ya llevaba 3.500 personas y no sabía que eso era una comunidad y que eso era emprender y que eso era trabajar de lo que tienes, ¿no? Y esa frase hizo una diferencia en mi vida, es eh, usa lo que tienes, no necesitas más, porque luchamos con eso también de, es que si tuviera un micrófono, si tuviera eh, una cámara, si tuviera este tal software o así, ¿no? No, usa lo que tienes, usa lo que tienes, porque tu, tu forma de crear va a ir conectando lo que tienes, haz una lista, tú, tu, tu, hasta inclusive tú, oye, yo sé escuchar, usa lo que tienes, o sea, sé escuchar, lo vas poniendo, ¿no? Y, y vas viendo cómo puedes eh, relacionar eso. Y la última es, entra al terreno inseguro de la fe. O sea, creo que sí se necesita un granito de fe, un, 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 un poder que diga, sí, sí creo que a mí me va a ir bien, sí, sí creo que voy a vivir de eso. Algo que me encantó escucharte cuando te entrevisté en tu segundo libro para poderlo crear fue que hay una cierta seguridad en ti de que yo voy a ser autor. Sí, o sea, eso, o sea, es, esa capacidad de visualizar, de decir, no sé, pero siento en mi interior, de verdad, que voy a vivir de esto y me va a ir bien. O sea, y es como un, un terreno inseguro de la fe. Por eso me gusta esa frase, porque ahorita estás en el terreno seguro, pero si entras al terreno inseguro de la fe y crees, o sea, deja en ti mismo, crees que te puede ir bien, crees que tienes talento, crees que eso que haces es valioso, va a ser un cambio diferencial Entonces, realmente, si pudiera resumir, resumir esas serían mis, mis tres, fases que, tres frases que me ayudaron a potencializar lo que hago. Este, empieza donde estás, usa lo que tienes y entra al terreno inseguro de la fe. Y siempre las tengo como conscientes, ¿no? Porque son lo que nos, los pensamientos que nos ayudan, digo, que nos derriban muchas veces.
0: Sí, y es algo muy importante que dices porque la, las personas, o al menos ahora en lo que viene de esta sociedad tienen mucha inseguridad. O sea, ahora es... tristemente se reflejan en las redes sociales. O sea, pienso yo, o sea, de que ah mira, es que esta persona soy yo que tiene esta falda! No sé, un, un decir, yo la tengo que tener. ¿Ves? La falda cuesta 200 dólares. Y es como que ¡ay, pero es que si no la tengo no voy a ser feliz! Y uno no se da cuenta que ahí tenemos... Eh, bueno, estoy hablando de lo externo, ¿verdad? Pero hay cosas muy internas en nosotros que son muy buenas, o sea, que podemos eh, mostrar y van a salir, va a valer más que una falda de X cantidad. O sea, es, no sé, creo que la, las personas se están basando mucho en lo que dice la sociedad y no tanto en lo que uno dice por dentro. Y como le crea a la sociedad, que siento que está muy corrompida. Ya nos dicen, no, pues es que no tengo lo, No tengo este talento O sea, hay gente que Que puede ser el mejor cantante Y está cantando Y, y hay gente que, ah, me gusta cómo canta Pero si viene un grupito de gente Y dice, canto bien chafas Ya no cantes, le vas a creer a esas personas Y va para abajo uh -huh. Entonces yo por eso trato de tener Mucha paz mental Y estar decidido De las cosas que quiero hacer Por eso digo, aunque... No estoy cerquita de ser un, un autor famoso a, a, hablando en ventas Pero digo, oye, yo, yo ya lo soy Yo, yo me lo creo y, y mientras más me lo creo son afirmaciones Y mientras más me lo firme, más va a pasar Porque muchas veces eres lo que atraes O atraes lo que eres, no sé este, Y es, es muy importante el habla, ¿no? De que estés diciendo cosas positivas Porque mientras más cosas negativas digas Más va a pasar eso entonces, tiene mucho que ver y, y la verdad, digo compartiendo un poco, yo, bueno, me publiqué Memoria de Noviembre en Combo de Loto, y después Remembranzas Nocturnas que está por salir y me metí a un taller del doctor César Lozano y después de cómo escribir un libro. y dije, ah, pues a ver... Yo en sí nada más quería ver cómo era el mundo editorial, porque pues te decía mucho de, la editoria, de las editoras y, y qué hacer, cómo promocionarte, bla, bla. Dije, bueno, pues déjame, el, o sea, esto que estoy invirtiendo va a ser para aprender algo nuevo. Y nada, terminé siendo un coautor, o no sé cómo se le diga, con 32 escritores más, el prólogo de César Lozano y el prólogo de un doctor Alejandro Lorente. Que, o sea, en sí el puro nombre de César Lozano tiene más de tiene dos millones. Mm -hmm. O sea, sí. sí, o sea y para que una persona te haya hecho un prólogo y nada más de puro, ¿verdad? Y llegaste tan lejos, no sé, siento que es el poder de la palabra, el poder de que uno cree en uno mismo. Y mientras más creas en uno, o sea, en, en sí mismo, más lejos vas a llegar. Sí,
1: pues definitivamente, ¿no? Como le decía al principio con él. El con la anécdota de mi mamá y, y la mecanografía, no cuida lo que dices porque se va a convertir en tu destino. Y sí es cierto, o sea, y luego muchas veces pasa que ya estás ahí y no lo puedes ver, o sea, como, como ahorita, no, a ti ya te está pasando, ya está ocurriendo, no como lo, lo pone la sociedad o, o la parte de, de que, ah, no, un autor es vender y bestseller, no, cosas así, sí. sino, a ver, realmente y ahorita que nosotros estamos rompiendo paradigmas, eh, lo, lo sabemos con Voz de Loto como casa editorial independiente, ella le está dando casi el 70% de la venta de, de libro, ¿no? Por medio, pues, de Amazon, ¿no? Cuando en una casa editorial ellos se llevan el porcentaje mayor. Entonces, pienso que la gente mayor todavía no puede eh, entender esta realidad de que, oye, existen más formas de de, de ser lo que tú quieres eh, de trabajar de publicar tu libro y, porque están como no, el éxito es meter tu libro a una editorial famosa cuando al editor, no, digo al editor al autor no le dan las regalías correspondientes de esa obra uh -huh. entonces pienso que estamos rompiendo paradigmas estamos haciendo formas nuevas de hacer las cosas, encontrando nuevos caminos y, y definitivamente, eh, pues estamos creando.
0: ¿No? Sí, sí, eso es algo muy importante. Porque es algo que me gustó mucho de, de Voz del Loto, porque, o sea, a lo que tengo entendido, una casa editorial, cuánto ven, te da, el, creo que el 90%, perdón, el, el 90% es para ellos y el 10% es tuyo. Y es como que, o sea, es tu libro, que ya, ya no es tu libro. O sea, uh -huh. ahí, el, ahí aparece tu nombre, pero pues ya no es tanto tu libro. Pero pues también hay que verlo por el otro lado de la moneda, que si llegas a ser un escritor que pega bastante, pues ahí ya conviene. Pero uh -huh. todo, el, aunque uno no quiera decirlo, pero importa también el nombre de la persona. O sea, quién uh -huh. es, porque a veces podemos ver Stephen King, Ah, va a subir un, va a publicar su libro en, en creo, el 3 de agosto. O sea, no sé ni de qué es y yo ya lo quiero comprar. <ríe> o sea, es, 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 también es el poder de, pero todo bien va por cre haber, haber creído en uno mismo y aparte de, de haber creído en uno mismo ya establece de que, ok, ya me la creo, ya ya lo estoy llegando y todo ese esfuerzo que tuve se está dando frutos. Entonces, no, no es de un día para otro, no es, no es nada más de que, oh, es que Stephen King suena bonito ese nombre, ¿no? Es porque ya hay un, hay historia de por medio donde sabes que esta persona ya escribió más de 60 libros. Sí. Ya se hizo su trayectoria, entonces está muy bien. Entonces, creo que es, no sé, sigo con lo de la sociedad, de que tenemos que cambiar, tenemos que modernizarnos, ya no, ya no estamos en en los tiempos de antes que era más complicado. Ahora tenemos la facilidad de las redes sociales de uh -huh. publicar, por ejemplo, en, eh, un libro de, o sea, tan fácil y no tienes que tener una casa editorial tradicional. O sea, entonces, es, no sé, va cambiando y creo que hay que adaptarnos y hay mucha gente que se queda en ese estancada. Por ejemplo, dices que eh, pues no terminaste la carrera en, en su tiempo. Eh, tuviste una hija y tenías, no sé, ju te juzgaron por todos lados, me imagino. Entonces, ya es, hay que normalizar el hecho de que si no funciona, no sé, un matrimonio, no tienes que quedarte ahí. No tienes que tener una licenciatura o una maestría para llegar a ser millonario o para tener una estabilidad económica. O sea, no tienes que realmente estar casado con una persona para... Criar a un hijo de una manera correcta. Entonces hay que dejar esos, no sé, tabús, esos, esa manera de criticar sin, sin saber la historia detrás para que podamos crecer como sociedad y dar un mejor mundo.
1: Sí, sí, la verdad eh, me encanta esto que mencionas. Eh, creo que yo de los argumentos más positivos que me he podido platicar es el hecho de que yo soy un híbrido de familia, porque no soy el arquetipo, o sea, no, no hay un mamá, papá, hija casa feliz, o sea eh, es como eh, sí, no, o sea, es como eh, un arquetipo, ¿no? Lía y yo somos una familia o sea, es una pequeña familia es muy chiquita y y la gente no está preparada para ver eso, piensan que está incompleta. Y no es que yo haya tenido que asumir como el rol mmm, de hombre, pero sí he tenido que ser más dura, rígida, mmm, decirle cosas para la parte de, pues, eh, pues varonil en sí. Y también hay gente que abre sus brazos, ¿no? Mi papá es, es un abuelo, o sea, que se tira de panza a jugar con ella... Y cosa que nunca hizo conmigo, ¿no? Que fue mi papá y así que lo ve y yo digo ¿Por qué nunca <risas> quisiste jugar conmigo, no? Y con mi hija es como Sí, casas de campaña Y luces y yo No lo puedo creer, o sea <risas> Las personas están preparadas para cierto Tiempo, ¿no? Y ser lo que Lo que ellos eh, Quieran abrirse a la oportunidad De serlo Este Yo, yo estoy muy de acuerdo con, con Lo que dices, creo que Tenemos que abrirnos al hecho de que existen diferentes tipos de familia, existen diferentes formas de hacer y terminar una carrera eh, y sacarle el mejor provecho y, 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 a, y no verlo todo en términos de bueno, malo, éxito y fracaso, ¿no? Creo que cada quien decide cuál es su medida de éxito. Yo me lo he tratado de cuestionar de cuál, cuál será mi, mi medida de éxito. Para mí es el hecho de de poder ser congruente entre lo que estudié y lo que hago. Para mí eso ya es el éxito, uh -huh. que si me está, que si ya soy millonaria, que no, es el... eso para mí es como, wow, lo puedo vivir, me encanta, es mi pasión, me encanta platicar con autores, con empresarios, con personas que están emprendiendo, que necesitan una marca, darle personalidad a un libro, a una marca, es, me, me, me encanta, me apasiona, ¿no? Podría vivir de eso, ¿no? Este, y, y lo hago. Entonces, sí, cada quien se, se, se pone su medida de éxito y es respetable, ¿no? La forma en cómo solucionamos, eh, pues sí, nuestra visión de éxito, ¿no?
0: Sí, fíjate que eh, he tenido muchas conversaciones con diferentes personas Ajá. en unos ayeres y yo decía de que, ah, no, pues yo quiero hacer esto, ¿no? Este va a ser mi éxito, ¿por qué tan poquito? Y es como que, pues es que es poquito para mí, o para ti, perdón, pero para mí es mucho, o sea, por, porque nadie vive en nuestros zapatos, o sea, uno puede decir de que no, pues es que deberías de hacer esto, y, y no se dan cuenta de que, pues sí, tú lo, lo dices de una manera porque tú tienes la facilidad de hacerlo, pero yo no, yo tengo mis, mis problemas y a veces la gente suele juzgar por, por lo superficial, ¿no? Por lo, lo que ven de fuera Te pueden ver feliz y a veces te, estás teniendo una batalla con una depresión, con, uh -huh. con enfermedades muy, muy feas y dices, pues es que cada quien tiene su, su propio pues destino y va construyendo su camino, va escribiendo su camino. Entonces, uh -huh. sí, es... Es, es muy, no sé, me, me gusta ese tema de, del éxito, ¿no? De yo, pues, en lo, a sus ayeres, te digo, yo decía, yo, yo voy a ser millonario y yo, eso va a ser mi éxito. Y no, no ha cambiado mucho, pero se ha bajado en, lo, en la estabilidad. Creo que para mí la estabilidad es, es tener éxito, tener un buen trabajo, un trabajo que, como tú dices, que estudiaste estás haciendo, lo estás ejerciendo. Y aparte, pues, ya el, el, lo, lo monetario pues, viene siendo secundario o quizás hasta después. Pero sí, yo pienso que al menos para mí es trabajar en, de escritor y en las otras dos carreras un, de depender un poquito. O sea, que sea algo mínimo, pero tener eso todavía porque gracias a la, a la enfermería, pues, escribí dos libros a la traducción. He tenido bastantes contactos y aparte que mis próximos libros ya sé de qué, de qué va a tratar o de qué se va a dedicar a mis personajes, ¿no? Porque yo me baso mucho en lo que yo sé. Tampoco no quiero escribir algo que no sé y pues, pues no, no va a tener congruencia. Entonces prefiero que okay, va, va a ser un traductor o va a ser un intérprete y la vida a veces te lleva por diferentes caminos pero esos caminos son, son buenos al final. Sí,
1: sí, sí, sí. Es, es, es verdad. Creo que este, hay una frase que, que dice: conecta los puntos, ¿no? Connect the dots. Sí. Y, y creo que eso es lo también que también que es, es creativo, el hecho de poder conectar, que tú hiciste. Eh, o que estás trabajando tu, tu labor de, de enfermero y con la parte humana de la persona, porque siento que también tienes esta gran habilidad de conectar de una manera muy profunda con las personas, ¿no? Eh, y además estás sacando un recurso de eso, ¿no? Decir, bueno, yo tengo esta habilidad, lo hago y puedo ayudar a las personas de esta manera, ¿no? Y entonces eso, extrapolarlo a decir, ¿qué pasaría si conecto el punto con mi pasión de escribir? Y se crea algo único y es riquísimo, es un valor diferencial eh, que, que al escucharte ya es para mí oro, ¿no? Digo, wow, me encanta eh, estar envuelta en, este, en estos procesos, ¿no?
0: Sí, no, es que es como que era... Siento que la vida te va dando muchas enseñanzas, como lo mencioné antes, no hay cosa buena ni mala, es solamente que pasado hay que aprendernos de cierta manera a vivir como alma. O sea, que no sé si sabes la teoría, ¿no? De que, la, creo que es la teoría de la simulación, o no me acuerdo qué teoría es, donde según esto no so, hay almas, y las almas deciden vivir de cierta manera. Entonces todo lo que vivimos, entre comillas, está predeterminado. Ah, quiero vivir la experiencia de ser un escritor. Entonces naces y eres escritor. Ah, quiero vivir la experiencia de ser, no sé, eh, que alguien me rompa el corazón. Y entonces todas estas decisiones, según esto, es eh, pues ya están predeterminadas y es porque nosotros decidimos eh, vivir de esta manera. Entonces trato de yo enfocar mi, mi mente como alma, como que ok, esto tenía que vivirlo. Si me hicieron bullying en, en el pasado, lo tenía que vivir. ¿Por qué? Porque establecí carácter. Si tuve una depresión, bueno, esto tenía que vivirlo porque aprendí a, a dejar, eh, una, a pedir ayuda, dos, a dejar las cosas eh, que me atormentan y pensar más en mí. No sé, o cositas así. Y todo lo que he vivido de una persona, de un niño muy cohibido que no sabía hablar o que... que que no aprendió a leer hasta tercer grado, o sea, eso es historia real, o sea, aprendí hasta tercer grado y imagínate escribir, entonces uh -huh. tenía uh -huh. mis desventajas y ahora se voltea, o sea, ya a mis 27 años es, sé que escribir, o sea, me gusta escribir, no estoy tan tímido como antes, ya, o sea, ya estoy así, este es mi segundo podcast porque pues ya tenía más que un trío con Baruch, por si lo quieren checar, y, y ahora estoy haciendo este que es, va, va a ser más solo, o sea, más de mí, y pues, en, eh, pues entrevistar a gente, comunicarme con gente que, pues en, como en nuestro caso, que nunca nos hemos visto en persona, o sea, ya nos ha, habíamos hablado, creo que es a lo mucho es nuestra cuarta vez que hablamos, y siento como que ya tenemos una conexión de muchos años, o sea, entonces creo que todo se basa a las experiencias que uno ha vivido, y como dices, no, no ha sido de la noche a la mañana donde yo puedo comunicarme o conectar con otras personas, uh -huh. no sé no sé si sea algo muy mío o sea, como te mencioné de que a veces tenemos muchas cosas en común o las personas con las que me junto tienen cosas en común conmigo pero pues por algo se da entonces, no sé, me gusta lo que está llevando mi vida y yo la verdad agradezco o sea, conocer a personas como tú o sea, que que yo digo que tu trabajo lo haces muy bien, o sea, eres muy creativa, este, que por cierto te quiero preguntar, ¿de dónde sacas tanta inspiración? O sea,
1: pues, tú, fíjate pues, que he tenido ¿dónde? como esa, esa, esa pregunta, me la han este, cuestionado, cuestionado varias veces, y para mí es muy difícil responderla, ¿no? Porque, pues, pienso que sí es como una parte... Eh, de empatía, empática, o sea de poder escuchar, entender, percibir, sentir sensaciones y, 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 y un, un, algo que me ayuda mucho que puede ser tip, me decía una, una maestra en la universidad, tip de diseñador y ya sabíamos todos, ya, ya empezaste, tip de diseñador, no es el hecho de que puedas entender cómo hay eh, ciertas formas de actuar de las personas, ¿no? yo me he dado cuenta por ejemplo a lo largo de, de esta experiencia que he tenido y, y, y tú lo viviste, me, me, me gustaría escucharte también qué piensas al respecto y es que el autor en este caso me platica de qué se trata, el libro, esto, esto y muchas veces tal vez ya viene con una idea eh, visualizada ¿no? y me la platica y solita mi mente empieza a armarlo empieza a enfocarlo como una película, literal. Me acuerdo que tú me habías dicho, es que yo me imagino a una chava en un camino de, este, de hojas. Y yo, ok, ok. Y yo también dije, bueno, vamos a ponerle viento y vamos a ponerle esto. Y pues es otoño. Y el, el otoño es como bastante eh, nostálgico. Y yo te pregunto, entonces es nostálgico. Sí, claro, y también tiene esta parte romántica. Ah, ok, bueno. El, la típica escena de... Um, de Central Park New Yorkino, en donde está este camino, ¿no? Entonces eh, en, conoces unas obras eh, como um, conoces obras de película y empiezas a relacionar lo que conoces con lo que puede conectar con el autor y con lo que puede eh, el, el lector llamarle la atención ¿no? entonces son como que varias esferas eh, y, y yo me acuerdo que esa vez yo abstraje todo lo que tú me dijiste y lo pusimos tal cual, ¿no? Y algo que a mí me encanta es este hecho de que, bueno, ¿qué pasaría? Oye, ¿viste esta, esta nueva forma de verlo? Y te presento otra propuesta radical. Muchas veces es radical. Eh, todo va a depender del potencial que yo le puedo, que puedo visualizar en la idea. O si sea, algunas veces me han, yo dije, no inventes, tiene un chorro de potencial tu libro, me encanta. O sea, tú me hablaste de toda la pasión que tenía y yo dije... Yo quiero que este libro le vaya bien, ¿no? O sea, a mí me importa que le vaya bien, este, que, que, que hay mucho potencial más que esta portada que él tiene. Más sin embargo, si escogieras la primera idea que tienes, está lista para ser publicada. Es buena, tiene buena calidad, eh, no vas a tener problemas de, de, de visualización gráfica, ¿no? Pero yo vi el potencial de la idea, decía, tiene más. O sea, podemos llevarla a otro punto. Y entonces te mostré dos propuestas, ¿no? Una desde una perspectiva o desde mi perspectiva y otra tu perspectiva y las confronté. Uh -huh. Y es algo bien rico, o sea, a mí me encanta ver los ojos del autor de, ¡Oh! nunca me hubiera imaginado llegar a, o sea, que mi libro se visualizara así, de veras crees que tiene ese potencial. Y yo, claro, míralo, o sea, hay tanta congruencia, tanta, eh, eh, pues sí, tanta re realismo con lo que quieres expresar, ¿no? Y, este, y yo me he dado cuenta que esta es la parte que te platico, que ya es la experiencia, que el cliente cuando rechaza una, tiene más seguridad por, eh, por, por una de las propuestas, ¿no? Y entonces eh, rompemos con esto que a todos los diseñadores les pasa, que nada más trabajan bajo una propuesta, y es como que, ay no, a ver, cámbiale las, las este, las hojas. Oye, no sé, es que siento que se ve muy oscuro. A ver, ¿le puedes poner un poquito más de luz? Y le puedes poner... Y, y, y el diseñador se empieza como a poner así, que no, pues ya no importa lo que yo haga, porque el cliente solamente quiere hacer lo que él quiere, ¿no? Uh -huh. Pero sí, ¿dónde está tu, tu responsabilidad de enseñarle el potencial que tiene la idea, y tú también de darte este pasito, de arriesgarte y decir, oye, mira, trabajé un, mm, trabajé un poquito de más, pero creo que pudieras tener esta otra eh, perspectiva de tu libro, ¿no? Y hay, el, eh, hay una cierta seguridad por la elección de la, de la propuesta elegida y la rechazada, ¿no? Entonces, eh, es, es la inspiración en sí, desde mi punto de vista, viene por, el, o sea, por lo que tú ves, lees, escuchas, y cómo conectas nuevamente esos puntos, ¿no? Y sin que se te olvide el autor, en este caso, o muchas veces el público al cual va dirigido, ¿no? Eh, eh, si va dirigido a un público joven, tienes que conectar con ese público que okay, no va dirigido a un público adulto, mayor, eh, que tanto se ve esa madurez para que pueda conectar con lo que a ellos les interesa, ¿no? Entonces... Sí es como un conocimiento humano y empático, más todo lo que le estés metiendo a tu cerebro y a tus sentidos para poder conectar y crear. Este, para mí eh, eh, esas son como eh, pues, sí, las maneras como este, he podido crear. y Por ejemplo, en mi tesis yo expuse eh, el pensamiento sistémico en decir, oye, si sí hay una manera de hacer un sistema para la creatividad. Y entonces era bajar, ¿no? De que, bueno, ¿qué dice este autor? Bueno, crees un brief. Un brief es, brief es una serie de preguntas. Ok, ok, ese es paso número uno. Paso número dos, eh, de, te involucras en el mismo ecosistema, ¿no? Eh, que, que eh, de, Ya sea del autor o de la marca. Si se mueve en un giro automotriz, si se mueve en un giro... Este, empresarial, o de restaurantes, o de te mueves, empiezas a, a vivir lo que ellos viven para poder entenderlos y, y, y investigar, es mucha parte de investigación, y ver, y ver, y leer, y leer, y, y generar mood boards, algo que me gusta mucho, es generar eh, mood boards conceptuales, ¿no? de, eh, hay ciertos arquetipos que la mente ya lo sabe significar, y que tú los empiezas a bajar, ¿no? De que, bueno, eh, los años 20, y, y, bajas, y así es un mood board de los años 20, pero ¿qué pasaría si los años 20 los conectamos con una idea de este, pistolas y cosas este, más de, eh, pues de, de este estilo de negocios de urbanos negros, ¿no? O sea, de underground. ¿No? Y se crea entonces un, una serie que es este, los Peaky Blinders, ¿no? Entonces dices, wow, por poder conectar estos eh, arquetipos y esos ecosistemas, se crean eh, pues más material rico, ¿no? Que, que ¿no? que no habían visto nuestros ojos.
0: Sí, todavía me acuerdo cuando llegó ese día, ¿no? El, el famoso día esperado de la entrevista. Y yo no sabía ni qué esperar, dije a ver cómo se va a poner todos en suma acá, bien serios o okay? qué <ríe> Y me acuerdo que fue tan de que conciso, o sea de que oye ¿qué dime de tu libro yo como que oh, ¿qué, qué le puedo decir, o sea y estaba tratando de agarrar ideas Y, y luego hay muchas cosas que, que no lo digo específicamente en el libro, en memoria de noviembre en este caso eh, pero sí como que daba esa idea de que, ok, pero se trata de esto, o sea, no lo dice en el libro, es, se trata de esto, ¿no? o esto pasó, sino que uh -huh. te crea esa idea de que, ah, pues que por eso estaba así, o por eso pasó esto, entonces, sí fue un poco difícil, creo que la, más, la parte más difícil fue el, dame, dime adjetivos de tu libro, o algo así, ¿no? y es como que, y no sé, eh, no me acuerdo ni qué te dijo sea, hasta la fecha, no me acuerdo Pero sí me acuerdo que, que Magali me ayudó también, ¿no? De que, ah, es que habla mucho de, de música también Y habla de esto, sí y, y me gusta, pues, todo, o sea, todo, el, para empezar me, me hizo dos propuestas Una que yo tenía de que, ah, mira, quiero que hagas esto Una mujer acostada que tuviera hojas de, de otoño de las naranjas Y que un árbol y bla, bla y luego me presentas lo que ahora es mi portada. Y es, o sea, es a, a lo que voy. O sea, que no, no, mi idea, si sí era buena, creo yo que era buena, pero lo que, lo que tú propusiste, o sea, estaba mucho más arriba de lo que yo estaba pensando. O sea, y, y me gusta porque es, es un, tiene muchas cosas, muchos elementos, es, es simple, o sea, describe lo que yo quería eh, dar y aparte ese juego de colores va con el libro. O sea, el, el, mi libro trata de, de cómo va la gente va, pues, quitando eso, las cosas negativas, va de, de cambios positivos, cambios nuevos. Entonces, no se trae esa pureza, ¿no? Eso del color blanco, ¿no? De que es puro, de que, no sé, a mí, yo cuando veo algo blanco es algo bonito, ¿no? Es algo bueno, o sea, entonces viene un buen comienzo. Y la hoja de que es otoño es de que ya se cayó lo feo. Entonces, ¿qué viene ahora? Viene lo, lo que viene siendo la, la hoja nueva, ¿no? Entonces uh -huh. fue como que ese conjunto de ese juego de palabras y lo que transmite, pues, la portada. No, y no siga del, del segundo, o sea, del otro. La <risa> primera vez dije, este. O sea, era el, creo que es, en ese no te había dado ninguna... Te dije, no, pues como tú quieras, porque no tengo ninguna idea.
1: Uh -huh.
0: Y me pusiste dos y dije, Ajá. vi el primero y dije, ah, oh, está muy bueno. Y vi este segundo y dije, no, quiero ese. O sea, porque de, describía todo, ¿no? El juego de reencarnación, de lo negro que es lo siniestro, lo, el lado oscuro de la vida. Entonces, uh -huh. no sé, me gusta me gusta cómo, cómo trabajas y, y esa sensación. Creo que no pudiste ver en mi primer la primera cara que tuve con oh. memorias porque me quedé dormido, o sea, eso es poco profesional de mi parte, pero cabe mencionar que yo en ese tiempo trabajaba de enfermero, trabajaba de noche y yo te dije, o les dije, no, eh, el martes a las 10, dije, no, a las 10 y no sé qué, y si era el martes y luego el, el día siguiente dije, ah, pues hoy toca la, la, la entrevista y no hubiera, me había cambiado de día. Me había quedado, no, caos total, pero bueno, o sea, qué bueno que no se molestaron tanto.
1: Oye, ahorita que lo estás mencionando, me estoy dando cuenta que en el primer, la primera vez que presenté las propuestas de, de memorias de tu primer libro, este, no estaba yo, o sea, mandamos la presentación, ¿no? Y en la segunda yo no estuve, en la segunda Gaby estuvo presente, sí, ¿no? Cierto. Y dije, no, tuve una emergencia ahí y no pude estar presente, Dije, ay, a mí también a veces me pasa que el hecho de que pongo dos a competir y yo tampoco sé elegir, dije, ay, me gustan las dos, un chorro cualquiera que decida, me encanta, ¿no? Y este qué padre, la verdad yo agradezco que, eh, que me hayas dado la oportunidad de, de crear, porque pues nosotros los diseñadores... Eh, algo de lo que sufrimos mucho es cuando el cliente no tiene confianza, o sea, no tiene confianza como para entregar su obra y decir lo que crees eh, po puedo eh, tener la confianza de que va a ser algo bueno, ¿no? si no quiere ver y más, y más y más y más pero realmente es una falta de confianza de uno mismo de, o sea, del, del cliente por así decirlo, que no te da las credenciales como profesionista y que pueda confiar en lo que tú ya sabes que va a funcionar para tu marca o tu libro, ¿no? Entonces contigo tú, tú me diste libertad creativa y bien bonito porque tu segundo libro es el contraste del primero, ¿no? Literalmente son blanco y negro literalmente, entonces este, yo me acuerdo que cuando te entrevisté eh, o hicimos el brief nos quedamos platicando como dos horas o tres horas de, de que estuvo buenísimo, o sea Gaby y yo estábamos de mi mente va a estar bien bueno, o sea, con todo lo que nos estás diciendo, y estábamos hable y hable de, de, de toda esa temática que tienen que leerla.
0: Sí. No, fí y fíjate que, que a veces sí me quedo pensando de que realmente está tan bueno mi libro, y, y es creo que es parte de cualquier persona que tiene su, su autocrítica y a veces suele dudar mucho de sí mismo. Y muchas veces se le decía Magali Porque con ella Tuve las sesiones de cada, Una vez por semana juntarnos Y que leyera mi libro Y todo esto Entonces sí si le, le, le comentaba Oye, pero sí está bueno, o sea, sí esto El diálogo, me dice sí, o sea eh, eh, Para hacer tu primer libro O sea, llegaste O sea, me, no me dijo que le impacté Pero palabras más, palabras menos Entonces Muy sí, bien. dice que lo que sí me acuerdo que, es que tú eres del 10% que, que, o sea, tienes los dos, que tiene el diálogo y que tiene la historia bien establecida. Entonces dije, bueno, pues fue mucho de que confíe en ella, de que, ah, bueno, entonces es bueno el libro. Pero ya cuando empecé a vender el libro y que gente la empezaba a leer y me decían, oye, es que a veces lo leo y no puedo parar de leerlo. O sea, tengo una amiga que se aventó el libro en dos días, algo así. En serio, también gordo. Sí, 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 y creo que el, el segundo va a estar más porque fueron un poquito más de 100.000 mil palabras, si no me equivoco. Entonces, sí dije, ah, bueno, pues entonces estoy haciendo algo bien. Mm. Pero es, creo que es parte de ahí, y como mencionas, sé que te ha pasado también a ti de que, y que sí, esto y que lo otro, pero hay que tener la, la mente fría, ¿no? Como cuando dicen, si vas a tomar una decisión, que sea con la mente fría, no muy feliz ni muy triste fría uh -huh. para que tome la, la decisión correcta. Pero bueno, ya para casi llegar a la conclusión, quisiera pedirte un consejo que le puedes dar a las personas que quieren ser diseñadores, o sea, tanto en lo, en lo laboral y, y en lo académico.
1: Pues
0: mmm,
1: fíjate que yo me confronté en aquel tiempo que todo el mundo decía que, trabaja, que el diseño no te iba a dar como una vida estable o con muy buenos ingresos, ¿no? Y, y el mundo cambió, evolucionó totalmente. Y ahora la única forma de interactuar fue por redes sociales y entonces importaba que una foto fuera bien editada, importaba que un video fuera bien hecho, importaba que tu imagen eh, de tu logotipo o lo que tu empresa está hablando esté bien establecida. Entonces la imagen y el lo gráfico volvió a tener relevancia gracias a este cambio tan radical que, que hubo. Entonces yo, eh, uno de los consejos que puedo dar es, si tú realmente crees y, y que eres bueno en esto, practica, inténtalo eh, y, y, y cree, cree que, que lo puedes hacer, que lo puedes lograr y sobre todo no sabes que está la vuelta a la esquina, o sea, no sabes cómo va a cambiar el, el mundo, arriesgate, esta, esta típica frase de si lo vas a hacer, hazlo con miedo, porque parece que ser que el miedo siempre está ahí, lo, lo, lo vencemos, pero ah, si sí, no, no dejes de dar pasos, sigue avanzando, eh, no creas que la universidad te lo va a dar todo, no, es cierto, tú tienes el 90% de la responsabilidad para que funcione eso, ¿no?, este, la, siento que en mi caso la universidad me dio la seguridad y el creerme que yo estaba preparada para hacer eso, pero el otro 90% de los intentos y para lograr don, estar en donde estoy ahora fue la actitud que tienes, ¿no? Ante eso. Entonces, mmm, sí, sí, estudio diseño. Sí. Y si quieren de verdad... Eh, entrar en, en colaborar en algún proyecto, si, si tú como diseñador no sabes si, si cómo vender un trabajo, yo ya encontré la clave, podemos hablar de cómo vender eh, un proyecto yo, yo apoyo, esto y tengo esta idea de, de si puedo ayudarte en venderlo, en generarlo juntos, en que tú entres a mi, a mi agencia, a mi estudio para saber qué es diseño este adelante, no, este, dejo las puertas abiertas para, para ayudar a otros. Creo que eso me eso me agrada. Estoy enfocada en, en, en si alguien tiene duda, este, pues resolverlas, no, juntos.
0: Sí, eso es algo muy bueno que estás está dispuesta a ayudar a las personas. Entonces sí, em, bueno, lo que lo siguiente eh, que está dentro del podcast que tienes que recomendar algo, un, no sé, sea una obra de teatro, un libro, algo artístico, videojuego, también lo voy a poner porque me gustan los videojuegos, pero algo que quiera recomendar a la gente que para que se interese ¿no? en el arte.
1: Sí, pues fíjate que yo soy hipermusical, me encanta, de hecho estudié eh, en Bellas Artes, y terminé mi técnico en música aquí en la, en la Facultad de Música de aquí de Nuevo León, pero ya no ejercí, ¿no? Pero amo, me encanta la música, y, y creo que tengo una gran habilidad para, <ríe> para saber quién va a ganar el Oscar <ríe> de la película en soundtrack, de veras llevo como tres años sin, o cuatro años sin sin fallarle, este, sin fallarle eh, me encantan el, el conjunto de una serie una película con la música por ende amo los musicales <risa> este, pero yo creo que pues, de recomendación pues me encantan las series las series conceptuales eh, me encantó toda la parte artística de Gambito de Dama esta perspectiva femenina de poder desenvolverse en un ambiente muy masculino y poder llegar a ser mejor y seguir su pasión, ¿no? que en ese momento era el juego, el ajedrez. Entonces, esa serie la recomiendo, me encantó, todo el estilo gráfico de fotografía está súper bien cuidado y, y sí. Me encantan pues, las series ¿ya? Ahorita lo dije, ¿no? los Peaky Blinders De hecho, Game of Thrones o sea, Todas me encantan ¿no?
0: Muy bien eh, Pues sí, la verdad está, está muy interesante A mí me gustaban los musicales Especialmente las obras de teatro Que Son cosas como que, que no, Nunca me imaginé, pero yo de chiquito Salía en obras de teatro o sea, y, y de que viajábamos bueno, en Matamoros, Tamaulipas, ahí estaba el Teatro de la Reforma, creo que así se llama, uh -huh. y ahí salía, con mis hermanas eran más artísticas que yo, pero ahí salía, y luego que okay, vámonos a Mante, o si ¿sí no, Mante, o no, no sé cómo se llama la ciudad, uh -huh. y, y ahí nos íbamos de, de obras, entonces voy a echarle un vistazo a Gama, dijiste, ¿verdad? Mm, ajá,
1: Gambito de Dama, está ahí en Netflix. Fíjate que de obras de teatro también, en la prepa también hicimos varias obras de teatro, una que me gustó un chorro representar fue la de, creo que la ratonera de Agatha Christie, ah, buenísima, o sea, mi, mi, si ahí yo me metí ahí toda mi pasión de, la, de, de lo teatral, <ríe> me encanta, a ver cuándo vamos a una, bueno, sí, ya que se
0: pueda. <ríe> sí, 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 la verdad yo, yo estoy bien puesto para ir a, a Monterrey, no sé, cuando se pase la pandemia y porque sí les había mandado unos libros allá a ustedes, entonces quiero como que conocerlas en persona y, y se puede un taller o algo, pues hacerlo ahí porque sí me, me interesa. No sé, en Monterrey me llama, no sé por qué, pero hay muchas cosas en Monterrey y me, me llama ya, me está gritando que vaya. Eh, pero bueno, ¿en qué redes te pueden seguir? Y pues habla de tu, un poco de tu estudio para que la gente pues, te siga y, y pueda contactar tus servicios en eso de, de, la de diseño.
1: diseño. Eh, es EFI, EFI Studio, pueden buscarlo así en, en redes sociales, les va a salir un, una carita haciendo un guiño. Porque creo que mis procesos o los procesos que hacemos en el estudio son superhumanos, O sea, es un proceso humano finalmente el empatizar con, con eso y creamos como logotipo una carita, ¿no? Entonces, eh, o ícono más bien. Eh, pueden encontrarlo así: es studio y mis mi redes eh, sociales, Paulina Stephanie. Eh, así me, me buscan, así me encuentran más ¿no? bien.
0: Sí, pues como quiera voy a dejar en la descripción para que la gente te siga y, y pues para que vea tu, tu trabajo, porque la verdad sí es, A mí me gusta bastante, la verdad, o sea, tengo, tienes toda mi confianza de que, ok, si voy a hacer un libro, ya sé que Paulina va a hacer un, una genialidad con la portada. Sí. Gracias. Entonces, pero sí, la verdad sí, sí es... es 100% real, o sea, no estoy de que exageré, no, de la verdad sí tienes toda mi confianza igual con Magali, con Gaby, que de hecho también me, me deben un, un podcast bien. y muy pronto, muy pronto van a, van a estar aquí. Este, pero bueno, muchas gracias por, por darme tu tiempo, un poquito más de la hora, que está muy bien, la verdad no sé si te estoy quitando tiempo, pero... Este,
1: no, lo disfruté un chorro, se me fue bien rápido. Sí. De la neta sí estoy impresionada de que pasó una hora, 23 minutos, ahí va. Este, no, genial, lo disfruté mucho. Y, y vengan más libros, yo preparada.
0: Sí, muchas gracias y estén al pendientes. Pueden seguirme también en, en las redes sociales como JF García Autor. También tengo una página que se llama jfgarciaautor.com. Ahí está el enlace para comprar mi libro Memoria de Noviembre. Muy pronto se viene Remembranzas Nocturnas, que es un libro de terror basado en hechos reales. Eso es en serio. Y, ¿qué más? Tengo otro libro co co colectivo que se llama Unidos por el Placer de Escribir, donde escribimos 33 autores y yo, bueno, 32 autores y yo, nuestras experiencias de escribir. Y, pues, creo que son todas las cosas. Sigan este podcast, compártanlo. Y, bueno... Paulina, muchas gracias nuevamente.
1: Ay, a ti, muchas gracias por la invitación.
0: Entonces nos estaremos escuchando muy pronto.
1: Sí, bye.